0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lipuna und heute habe ich mal wieder einen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr auf Rainer Haubrich. Er, ähm, ja, er ist Autor, er ist Journalist und Autor und wir sitzen hier im, man hört es vielleicht, wir sind nicht im Studio, sondern wir sitzen hier tatsächlich draußen, im Schlüterhof nämlich, im Schlüterhof des Humboldt-Forums und das sitzen wir nicht ohne Grund, denn Herr Haubrich hat ein Buch über das Humboldt-Forum geschrieben, ein Buch, das interessanterweise das Berliner Schloss heißt und ja, da würde ich die erste Frage direkt mal loswerden wollen und zwar, ist es denn korrekt, dass man über das Berliner Schloss spricht, wenn man das Humboldt-Forum meint? Es ist ein bisschen wie bei Reichstag und Bundestag.
1: Da gibt es ja große Verrenkungen, auch in den Straßenschildern in der Stadt, die Richtungsanzeiger, da steht dann Reichstag, Sitz des Bundestages. Manchmal steht auch nur Reichstag. Also ich glaube, es hängt davon ab, in welchem Kontext man darüber spricht. Ich glaube, wenn jemand von den Linden kommt und sagt, was ist denn das da für ein Gebäude, dann würde ich immer sagen, was man dort sieht, das ist das Berliner Schloss. Das ist äußerlich das Berliner Schloss. Und wenn man in den Schlüterhof kommt, dann wird man nicht sagen, das ist der Hof des Humboldt-Forums. Das ist halt der Schlüterhof. Das ist der Hof, der schönste Hof des Schlosses. Wenn man wiederum sagt, es gibt eine tolle Ausstellung im was? Dann wird man sagen, im Humboldt-Forum. Hast du schon die Ausstellung im Humboldt-Forum? Oder heute Abend ist im Humboldt-Forum mexikanische Filmwochen oder äh, zeitgenössische Kunst aus Tansania. Die wird im Humboldt-Forum gezeigt. Und äh, selbst die Eingangshalle, würde ich sagen, das ist die Eingangshalle des Humboldt-Forums, denn es ist eine Halle, die es im Schloss nicht gegeben hat. Mhm. Deswegen, äh, glaube ich, wird man in der Praxis trennen. Ich glaube trotzdem, dass, weiß ich, wenn man sagt, wo sollen wir noch heute Abend noch was trinken? Lass uns doch mal zum Schloss fahren. So, ich glaube dass sich das eher einbürgern wird. Am Ende ist es egal und jeder soll es so halten, wie er
0: möchte. Ja, man muss nur man muss nur wissen, wo man hin hin will und man muss vor allem wissen, dass mit beiden dann letztlich doch dasselbe derselbe Ort gemeint ist, wenn gleich wenn ich es richtig verstehe, dass wenn man über das Schloss redet, vor allem auch über die Architektur redet, über die Fassade, über das optische und das Humboldt Forum vor allem so ein inhaltlicher Begriff ist, ne? So Absolut. könnte man vielleicht eigentlich werden. Ähm, Jetzt sind wir sozusagen mitten reingesprungen. Jetzt würde ich noch mal ein bisschen von vorne anfangen. Ich hatte ja schon gesagt, Sie sind Journalist. Wie sind Sie denn dann dazu gekommen? Oder beziehungsweise was sind dann journalistisch Ihre Themen und wie sind Sie denn dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ich bin seit 1987 in Berlin, zum Studium hier hingekommen, und habe also noch zwei Jahre getrenntes Berlin erlebt. Und habe zu dem Zeitpunkt über das Berliner Schloss nichts gewusst. Und eigentlich mich auch über Architektur, für Architektur nicht extrem interessiert und der, der besondere Moment war der Mauerfall und äh, da kamen die Fragen auf, was macht man mit dieser, ja ich habe es damals so empfunden, kaputten Stadt, mhm. was macht man mit dieser zerbombten, abgeräumten, äh, durch die Mauer geteilten Stadt, wie baut man die wieder auf und da ich äh, in Berlin verliebt war und wahnsinnig gerne hier lebte und diese Stadt toll fand, hat mich, hat mich das umgetrieben. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen, wie Berlin wurde, was es ist, wie es zerstört wurde, wie es wieder aufgebaut wurde nach dem Krieg, welche Ideen jetzt im Rennen sind. Ja, das waren damals die großen Entscheidungen, Potsdamer Platz, Friedrichstraße, Holocaust mal Reichstag. Und dann, Herz der, der, der Mitte, äh, habe es auch verglichen mit anderen Städten in Europa. Wie haben die das denn gemacht nach dem Krieg? Wie haben die das gemacht in den 80er, 90er Jahren? Und äh, in dem Zusammenhang habe ich mich dann auch zum ersten Mal mit dem Schloss beschäftigt. Es gab dann die großen Artikel von wolf siedler und von Joachim Fest, die dafür plädiert haben, die eine große Wirkung ausgelöst haben, auch bei mir. Und war eigentlich, sobald ich dann im Bilde war, war mir eigentlich klar, dass das die Lösung ist. Dass für diese extrem schwierige zentrale Position in Berlin, die so leer ist und zugig und keine Dimensionen hat und keine Proportionen hat, dass da dieser Kubus wieder hin muss und dass, wenn der Kubus hin muss, er die äußerliche Gestalt des Schlosses haben muss, weil ich keinem modernen Architekten zugetraut habe, diese riesige Fläche, diese riesigen Fassaden zu bespielen. Und wenn man böse wollte, wäre ja Stellas Ostfassade heute der Beweis, dass das eben mit modernen Mitteln wahnsinnig schwierig ist.
0: Stella ist jetzt der Architekt des, des, des Schlosses, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Da kommen wir ja gleich auch drauf zu sprechen. Jetzt wird es sicherlich, das habe ich eh schon lange vor, noch mal eine Podcast-Folge auch zur Geschichte des Berliner Schlosses geben. Deshalb können wir uns das wirklich im Detail ersparen. Aber ein Viertel Ihres Buches beschäftigt sich ja doch mit der Geschichte des Schlosses. Vielleicht könnten Sie da noch mal ganz kurz skizzieren, eigentlich was von 1443 bis dann letztlich... 1950 zum Abriss hier so passiert ist.
1: Uh, in drei Minuten.
0: In Minuten. <lacht> Sie haben auch vier. <lacht> ja. Also
1: äh, es gibt den tollen Satz von Wolfjub Siedler, dem verstorbenen Publizisten, der immer für das Schloss war. Äh, das Schloss lag nicht in Berlin. Berlin war das Schloss. Und damit wollte er sagen, als Berlin noch winzig war, gab es schon diese Burg, diesen einen Hof äh, direkt im Zentrum der die Stadt schon damals so dominiert und später so dominiert hat, dass man sich Berlin eigentlich ohne dieses Schloss nicht vorstellen kann. Also schon am Anfang, Mitte des 15. Jahrhunderts, stand hier eine Burg, die die Stadt dominiert hat. Und äh, der große Schritt ist dann um 1700, als Friedrich äh, III. Kurfürst zur Erhöhung zu Friedrich I. als König in Preußen unbedingt 1a Architektur in seiner Stadt haben wollte. Und dann hat der Schlüter beauftragt, äh, mach mir doch mal aus diesem ersten Hof, in Renaissanceformen, mach mir daraus mal was, wo ganz Europa drüber redet, was mithalten kann. Und er hat ja auch das Zeughaus in Auftrag gegeben und er hat das Schloss Charlottenburg, äh, das, den Anfangsbau in Auftrag ja. gegeben. Man sieht also daran, der war äh, bauverliebt, der hat viel Geld da reingeschmissen, um also dieses frische Königtum Preußen in seiner Hauptstadt, in der Residenzstadt, zu adeln. Und dann hat Schlüter den vorhandenen Bau genommen und hat ihn im Grunde mit neuen Barockfassaden verhüllt. Mhm. Und dieser Entwurf ist ja überliefert. Er wollte ja eigentlich nur diesen einen Hof hier umbauen. Und nach seinem Tod haben dann Eosander und Böhme weitergebaut, das Schloss verlängert, in der Verlängung, Verlängerung seiner Fassaden um einen weiteren Hof, den Eosanderhof, und dann kam als letztes äußerliches Element äh, Mitte des 19. Jahrhunderts die Schlosskuppel über dem Eosander-Portal hinzu. Für die hat Eosander schon Skizzen gemacht, viel höher. Schinkel hat Skizzen dafür gemacht, etwas niedriger. Und auf der Basis hat dann Stühler die jetzt auch wieder rekonstruierte Kuppel entworfen. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts, war also dann die äußerliche Gestalt im Grunde fertig.
0: Mhm. Dann muss man jetzt nochmal sich so vor Augen führen, was hier ja so drumherum war. Einiges war ja drumherum und anderes wurde dazu gebaut. Wenn ich jetzt an den Dom zum Beispiel denke, der ja viel kleiner war zu der Zeit, als ja. das Schloss seine endgültige Form bekam. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich dieses Schloss dann in irgendeiner Art und Weise eingefügt hat in diese Architektur unter den Linden? Also jetzt muss man ja sich den neuen, Dom, den neuen alten Dom sozusagen wegdenken. Aber äh, passte das oder stand das so solitär für sich, dass es eigentlich egal war, was drumherum war?
1: Das Interessante ist, man muss es genau umdrehen. Sie fragen, hat sich das Schloss gut eingefügt? Das Schloss war als erstes da und der Rest hat sich eingefügt. Alles, was nach dem Schloss, also nach 1700 gebaut wurde, hat sich am Schloss orientiert. Angefangen mit äh, äh, dem alten Museum von Schinkel auf der anderen Seite des Lustgartens. Das alte Museum war eine Antwort auf die Schlossfassade von Schlüter. Deswegen hat Schinkel das alte Museum auf einen Sockel gestellt, damit es quasi standhalten kann, dieser Wucht von Schlüter. Und er hat diese kolossale ionische Säulenfront gemacht, als ein ganz starkes Statement, um das Schloss stark genug zu machen, um mit der Luftgartenfassade des Schlosses konkurrieren zu können. Und dann stand ja vor Schinkels Zeit ein älterer Dom schon an der Stelle, den hat Schinkel umgebaut. Und dieses Ensemble war stimmig. Mhm. Schloss, Lustgarten, alter Dom und altes Museum. Und dann, muss man sagen, leider hatte äh, Wilhelm II. ist im Wilhelminismus diese, Eindruck, diese Idee entstanden, die es schon unter Friedrich Wilhelm IV. gab. Da muss ein großer vaterländischer Dom an den Lustgarten, an die Stelle des alten Domes. Und Friedrich Wilhelm IV. ist damit nie über Pläne hinausgekommen. Und unter Wilhelm II. haben sie es dann gemacht. Und... Äh, ich glaube, jeder, der ein bisschen mit Proportionen sich auskennt und die, die alte Anlage des Lustgartens kennt, wird sagen, äh, der Dom ist zu groß. Mhm. Ich würde allerdings auch nicht sagen, dass er so furchtbar ist, dass man ihn nun wieder abreißen müsste. <lacht> und gerade weil jetzt das Schloss die eine Flanke des Lustgartens wieder schließt, ist jedenfalls auch durch die Schlosskuppel der Dom besser ausbalanciert, als vorher durch den Parkplatz, der da stand.
0: Jetzt haben Sie schon Parkplatz gesagt, zwischendurch stand da ja noch ein bisschen was anderes, beziehungsweise da war ja noch dann der Palast der Republik da, der wesentlich kleiner war, wo man eben eine große Aufmarsch, Platzfläche brauchte, eben auch für, für Paraden und zur Repräsentation. Mhm. Das Schloss wurde also 1950 abgetragen, dann war es lange Zeit ein, tatsächlich eine Brache. Dann kam der Palast der Republik. Plus Tribüne, nicht Trubi vergessen. Entschuldigung, da haben Sie recht, das genau. War eine
1: Tribüne. Und übrigens, wenn ich Parkplatz sage, der Parkplatz war ja vor dem Palast der Republik trotzdem. Ja, das ist richtig. Das heißt, diese Lehre des Parkplatzes, die gab es... Äh, auch als der Palast der Republik schon stand. Aber ja, nach dem Abriss des Schlosses war das Wichtigste und Schnellste, was dahin musste, eine Tribüne für die großen Massendemonstrationen im Zentrum der Stadt, was übrigens auch ein Grund ja war, warum das Schloss abgerissen werden sollte. Einerseits, weil es ein Symbol jedenfalls für die DDR-Oberen war, des Militarismus und des äh, Preußentums, aber es musste auch in der Mitte der Stadt ein Platz her, an dem man große Paraden und Volksversammlungen veranstalten konnte. Und dazu wurde dann diese Tribüne erbaut. Fußnote, Hans Scharun, der damalige Baustadtrat, hat ja versucht, den Schlüterhof zu retten, indem er sagt, wir können die Tribüne auch vor den Schlüterhof stellen, dass wir wenigstens diesen wunderbaren Schlüterhof erhalten. Viele wissen das nicht. Hans Scharun hat sich dafür sehr eingesetzt. Es gibt einen Briefwechsel zwischen ihm und Grote wohl darüber. Aber das passte nicht, weil wenn die, wenn die Marschtruppe von den Linden kam, brauchte man mehr Platz, um da einmal zu wenden und da sozusagen in Zwölferreihen dran vorbeizuziehen. Also diese Tribüne stand da und dann verschwand die Tribüne zugunsten des Palastes der Republik 74.
0: Und der stand ja dann, erstaunlicherweise, man denkt immer, der stand da ewig, aber das waren ja gerade mal 20 Jahre und dann wurde er eigentlich schon wieder zumindest stillgelegt und dann auch noch mal 10 Jahre später abgerissen. Ne? Wann war der Abriss? 2005? So in dem Dreh. Ne? Also, ähm, also sagen wir mal 20 Jahre in Nutzung, 10 Jahre dann, äh, ähm, ja, verfiel er mehr oder weniger wurde noch künstlerisch für Intervention benutzt. Dann war wieder frei. Dann kann ich mich noch erinnern. Da gab es wieder die Freifläche mit so bunten, mit so einer Installation mit so bunten Stecknadelköpfen. Das fand ich tatsächlich auch ganz schön. Und diese große Fläche, die hat mir persönlich zum Beispiel auch sehr gut gefallen, dass man einfach sagt so eine große Freifläche nochmal zwischen Alexanderplatz und unter den Linden, wo wir ja eh Grünflächenmangel haben in dieser Stadt, war eigentlich auch eine ganz schöne Idee, aber parallel natürlich schon, bevor das Schloss abgerissen wurde, im Grunde mit dem Ende der DDR, begann ja im Grunde das Nachdenken darüber, ob das alte Schloss wieder herkommt. Und hier es beginnt ja Ihr Buch oder hier beginnt ja Ihre... Ähm, Großes Kapitel. Sitz genau, ihre, diese ganzen äh, wichtigen Ausführungen und über die würde ich eben jetzt tatsächlich gerne reden. Wie kam es denn dazu oder beziehungsweise beschreiben Sie doch mal, ähm, wie es dann losging nach der Wende, also als klar war, der Palast könnte weg, das Schloss könnte hin, also als es keine Diskussion mehr gab, dass der Palast stehen bleiben muss und dass die Regierung da noch die Hand drauf hält.
1: Also man muss nochmal daran erinnern, wie irrsinnig entfernt diese Vorstellung war, dass man das Schloss wieder aufbauen muss, denn ein Jahr nach dem Mauerfall hatte noch niemand diesen Vorschlag gemacht. Für mich macht das so klar, dass das gar nicht so auf der Hand lag, mhm. dass man es das für irreal hieß, dass die meisten das Schloss ja auch gar nicht mehr kannten und gar nicht wussten, dass das da stand. Und dann kommt halt ein Jahr nach dem Fall der Mauer dieser Artikel von Joachim Fest. Und gleichzeitig gründet sich der Förderverein Berliner Schloss eines Hamburger Kaufmanns, Wilhelm von Bodin, wo man sich auch wundert, warum macht das ausgerechnet ein Hamburger. Der war als Schüler hier kurz nach dem Abriss und den hat damals auch das Schloss interessiert und nicht mehr losgelassen. Und wir kommen ja nachher dazu vielleicht noch, dass er eigentlich die Schlüsselfigur in diesem Wiederaufbau war. Aber das, das zweite Besondere ist, dass die Bundesregierung ja in Bonn saß, und noch nicht angefangen hatte, jetzt für die Hauptstadt Berlin zu planen. Denn Hauptstadt Berlin wurde erst im Sommer '91 mhm. entschieden. Da war der Beschluss Berlin-Bonn. Das heißt, bis dahin war es eine Berliner Angelegenheit. Anders als in anderen großen Hauptstädten Europas, wo immer die nationale Regierung, nehmen Sie Paris, par excellence, Einfluss genommen hat. Mitterrand ganz alleine, der entschieden hat, da kommt die Pyramide in den Louvre. In, in, in Deutschland hat die Bundesregierung sich extrem zurückgehalten. Und auch, die, auch die, der Berliner Senat war da keine treibende Kraft. Deswegen ist es das Besondere, dass der Anstoß von Publizisten kam und von der privaten Initiative Wilhelm von Budins, der diese, zusammen mit Gerd Peschken diese, diese tolle Idee hatte, wir müssen eine Attrappe aufbauen, um allen physisch zu zeigen, wie das aussieht, wenn das Schloss da ist. Man kann tausendmal darüber lesen, man kann tausendmal darüber Argumente austauschen. Aber wenn man an einem Sommerabend die Linden lang geht und sieht diese Chimäre, diese Fata Morgana des gelben äh, Schlosses dort stehen, da haben viele in diesem Sommer, 1993, äh, haben viele verstanden, was das für den Stadtraum bedeutet, wie gut der Stadtraum besser funktioniert als mit diesem leeren Parkplatz. Mhm. Und dann setzt erst langsam die politische Diskussion ein. Und dann gibt es, kann man alles nachlesen, zig Experten, die sich alle einig waren, dass man das Schloss nicht wieder aufbauen kann. Also Architekten, Denkmalpfleger, äh, Fachleute, die sich auskannten, die gesagt haben, der, dieser ornamentale Schmuck von Schlüter ist kaum dokumentiert, es gibt kaum noch Fragmente, es gibt keine Pläne mehr, <lacht> man kann es nicht bezahlen. Und selbst wenn man es könnte, gäbe es keine Handwerker mehr, keine Steinmetzen, die das heute überhaupt noch hinbekommen. Und dann war es der Förderverein von Wilhelm von Budin, der nicht locker gelassen hat, der, der selber Studien finanziert hat, der sich auf die Suche gemacht hat und der dann alte Messbildaufnahmen in Berliner Archiven gefunden hat, der das Büro Stuhlemmer beauftragt hat, aus diesen Messbildaufnahmen zusammen mit abgemessenen Stadtplänen äh, Computer entzerrt, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren, äh, zentimetergenaue Pläne äh, wiederherzustellen. Das haben sie anhand einer Musterachse demonstriert, wie das funktioniert. Und dann hat man natürlich äh, Überzeugungsarbeit geleistet, indem man darauf hingewiesen hat, es gibt diese Steinmetzen und wenn man sie aus ganz Europa zusammenholt, es gibt die alten Steinbrüche noch äh, und Wilhelm von Bodin hat gesagt, diese, die Mehrkosten der Fassaden, die werde ich mit meinem Förderverein sammeln und das werden 80 Millionen Euro sein und das werde ich schaffen. Und auch da haben, sie, haben viele gelacht und viele haben geglaubt, dass das niemals passiert. 80 Millionen, das ist ja viel mehr als bei der Dresdner Frauenkirche. Das wird er nicht schaffen und er hat es geschafft. Das Bemerkenswerte an dieser Debatte war, dass es keine starke organisierte Gegenbewegung gab. Also man hätte sich doch vorstellen können, dass sich ein Verein gründet, moderne Mitte Berlin, der genauso viele Leute beitreten wie Budins Schlossverein. Man hätte sich vorstellen können, dass die einen eigenen Wettbewerb machen unter modernen Architekten, die sagen, macht ihr doch mal tolle Vorschläge. Und vielleicht wäre dann der eine Vorschlag aufgetaucht, der die Leute elektrisiert hätte und der Leute mobilisiert hätte. Und dann hätten die Feuilletons, die übrigens ja alle gegen das Berliner Schloss waren, fast alle, hätten getrommelt und man hätte mit viel PR für ein modernes Schloss, für einen modernen Entwurf werben können. Aber es gab diesen modernen Entwurf nicht, der alle begeistert hat. Es gab einen Verein gegen Budin nicht. Es gab nicht mal Persönlichkeiten auf Augenhöhe, von denen man gesagt hätte, das ist der Gegenpart von Wilhelm von Bodin. Das ist die Person, die für ein modernes Schloss spricht und wirbt. Es gab einen Kritiker, Philipp Oswald, ein Architekt, der später am Bauhaus gelehrt hat. Der wurde damals durch die Medien gereicht als der große Schlosskritiker. Und ich war von den Socken, als ich in die Ausstellung der Schlossentwürfe im Schlosswettbewerb ja. ging, dass er mitgemacht hatte am Schlosswettbewerb. Also der bekannteste Schlosskritiker, der bekannteste Gegner von Wilhelm von Boudin, hatte mitgemacht und er hatte einen Entwurf abgeliefert, der die drei Außenfassaden rekonstruiert wie verlangt und die drei Innenseiten des
0: Schlüterhofes äh, rekonstruiert. Das ist für mich der Treppenwitz der Schlossdebatte. Ah, ja. Das ist spannend. Ähm wir müssen noch mal einmal ganz kurz zurückkommen, beziehungsweise das, ich glaube, das verbindet sich dann ja. Was ich so interessant fand an dieser Attrappe war ja, dass es da diese Kombination gab aus historischer Fassade aufgemalt in Kombination mit dem Palast. Also es war ja an dem Palast herangebaut und wenn ich mir die Entwürfe angucke, die ja in Ihrem Buch sehr viel auch vorkommen und die Sie ja auch zum Teil beschreiben. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, ob das einen ersten Wettbewerb und einen zweiten Wettbewerb gab. Ich glaube, so war das doch. Oder es gab jedenfalls doch viele Entwürfe, die ähm, den Palast eigentlich erhalten wollten oder zumindest Teile der Architektur des Palastes Ja, viel ist übertrieben,
1: worden. aber es gab, es gab welche. Hm. Es gab welche. Es gab im Grunde drei wichtige Verfahren. Das erste war auch übrigens wieder privat. Der Tagesspiegel hat damals eine... Eine groß aufgelegte Serie gemacht, in der er, ich glaube, 20 oder 25 Architekten aus Deutschland und aus, aus dem Ausland gebeten hat, macht ihr doch mal Entwürfe. Ach, das ist eh genau. Und das jede ich Woche, nicht, dass das in und der Woche wurde im Tagesspiegel einer dieser Entwürfe auf einer ganzen Seite vorgestellt. Ja. Hochinteressant, hat mich fasziniert. Und ich zeige aus dieser Tagesspiegel-Konkurrenz ein paar Beispiele. Und was mich damals überrascht hat, dass sehr viele Architekten das spielerisch gemacht haben oder ironisch oder äh, mit, mit Brüchen. Äh, Axel Schultes hatte damals mitgemacht und er hatte quasi eine Verlängerung des Lustgartens bis auf den Parkplatz äh, empfohlen. Also so eine Art Markusplatz äh, wie in Venedig. Das war das erste Verfahren. Dann hat der Bund viele Jahre nach, nach Beginn der Diskussion mal Studien in Auftrag gegeben, wie könnte man das Schloss mit einem Investor betreiben. Und da wurden Entwürfe eingereicht von Investoren, die sich einen Architekten ins Boot geholt hatten. Und da gab es zum Beispiel von Thomas von den Valentin ein gläsernes Schloss und es gab von einem Architekten einen, den Vorschlag, den Palast der Republik zu erhalten und ein halbes Schloss davor zu stellen. Das war das Zweite, aber auch da im Grunde halb privat. Und dann, nachdem der Bundestag beschlossen hatte, das Schloss zu rekonstruieren, da gab es den großen Architektenwettbewerb, der dann eine Entscheidung herbeiführen würde.
0: Alles andere war im Grunde vorgeplänkt. Ah, ja. Genau, so ja, das hatte ich nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber bei dem dritten gab es ja dann schon sehr, sehr krasse Vorgaben, was sozusagen dabei sein muss. Unter anderem eben die, ja. äh, die Fassaden, wie Sie gesagt haben. Ja. Krass
1: <lacht> ja. ja, aber auch darüber. Davor gab es uns noch eine internationale Historikerkommission aus in- und ausländischen Architekten, Stadtplanern, äh, Politikern. Der Chef kam aus Österreich, war ein Sozialdemokrat, hieß Swoboda. Svoboda. Und äh, was ich eine sehr schlaue Besetzung fand, dass es kein Deutscher war und dass es ein Sozialdemokrat war, der als Stadtbaurat von Wien eine Menge Erfahrung mhm. hatte. Der war der Vorsitzende und dann gab es noch weitere Mitglieder. Und diese Kommission hat dann eine Empfehlung ausgesprochen. Und die Empfehlung hieß, wir bauen einen, machen einen Neubau in der Kubatur des Schlosses. Drei Seiten Schlüterhof, drei Seiten äußere barocke Fassaden. Diese Empfehlung der Schlosskommission hat sich der Bundestag dann zu eigen gemacht in einem Antrag. Und über den wurde dann abgestimmt. Und zwar in der, in der Variante AB sind sie, quasi die Frage an die Abgeordneten, sind sie für einen Neubau mit sechs Barockfassaden? Oder sind sie dafür, dass die Architekten diesen modernen Kubus komplett gestalten können, wie sie wollen? Und das muss man sich auch nochmal in der Erinnerung rufen. Zwei Drittel der Abgeordneten waren dafür Schlüter. Es muss Schlüter sein plus moderne Ergänzung natürlich. Aber nur ein Drittel der Abgeordneten wollte einen völlig freien Wettbewerb ohne Vorgaben. Auch daran muss man erinnern, es war ein demokratisches Verfahren und es gab im Bundestag nur ein Drittel der Abgeordneten, die für die vollkommene Freigabe, gestalterische Freigabe waren. Was ich übrigens gar nicht so ein Drama fand, denn man hat dann im Wettbewerb ja auch gesehen, wie viel noch modern zu machen ist. Mhm. Äh, die Innenräume, die Ostfassade, die vierte Fassade des äh, Schlüterhofes, äh, die, äh, die Kuppel wurde freigegeben. Es gab ja dann im Schlosswettbewerb moderne Kuppeln im Vorschlag und Stella hat den Wettbewerb gewonnen und Stella hatte die historische Kuppelrekonstruktion vorgeschlagen und damit war die dann auch durch.
0: Und dann ähm, wann war denn Baubeginn? Die Grundsteinlegung war 2013. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Ne? Da war die Grube schon ja. ausgehoben,
1: man ging also sozusagen runter in die Grube und äh, da hat der Bundespräsident symbolisch diesen Grundstein gelegt, der übrigens dann im Portal 4 wieder eingemauert wurde mit einem Stein von 1450 und dem aktuellen Grundstein. Und in diesem Grundstein steckt eine Kartusche, wie das immer so ist bei Grundsteinlegungen, mit Euromünzen, mit den Bauplänen des Schlosses und mit einem Exemplar einer Tageszeitung des gleichen Tages, die zufällig die Welt war. <lacht> mit einem Leitartikel von Rainer Haube. ist dort eingemauert für die nächsten tausend Jahre.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt sagen Sie doch noch mal, ähm, als dann die Entscheidung getroffen wurde, dass das Schloss mit diesen drei barocken äh, Seiten kommt, da war schon klar, der Palast muss weg, oder? Ja, das war
1: nein, dass der Palast weg muss, war im Grunde schon klar, bei der Empfehlung der Internationalen äh, Historikerkommission. Das war übrigens ein relativ knappes Votum. Es gab dann auch abweichende Voten, die zu Protokoll genommen wurden. Aber es gab eine knappe Mehrheit für die Rekonstruktion der schlüterischen Fassaden. Und spätestens mit dem Bundestagsbeschluss, der eine Zweidrittelmehrheit für diese Idee hatte, damit war klar, der Schlüterhof kann ja nur rekonstruiert werden. Er steht ja an der Stelle des alten Palastes der Republik, wenn der Palast der Republik abgerissen wird. Ich ich will übrigens noch dazu sagen, Pla äh, Palast der Republik. Der Palast der Republik war kein schlechtes Gebäude. Die Bühnentechnik des großen Saales war enorm. Das war damals Top-Standard in Europa. Und Ich habe faszinierende Bilder gesehen, wie da diese mhm. verschiedenen Zuschauerränge auf und runter gebeamt werden konnten. Das war sehr flexibel. Es war ein tolles Gebäude, äh, so hergesehen. Und ich bin sicher, wäre der Palast der Republik, hätte er in äh, Oberschöne Weide Standen, stünde er natürlich immer noch als eine Veranstaltungshalle. Aber er stand an diesem Ort falsch. Er stand übrigens auch, hätte man ihn um 90 Grad gedreht, hätte er ja auch das Volumen des Schlosses gehabt. Aber er stand ja quer zum Schlossvolumen. Und er hat diesen, diesen leeren Platz, diesen Parkplatz vor sich äh, gelassen. Und ich finde, er war dann auch... Im Zusammenspiel mit, ich sag mal künftig, Bauakademie, Marstall, Lustgarten, Altes Museum, war es architektonisch nicht auf der Augenhöhe, die man, glaube ich, im historischen Zentrum Berlins erwartet. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Wenn das ICC, das Internationale Kongresszentrum, ist aus der gleichen Zeit, ähnliche Zeit, in Westberlin, Wenn das ICC hier gestanden hätte, wäre es auch abgerissen worden. Aber es steht noch, weil es im Westen zwischen zwei Autobahnen steht. Da kräht halt kein Hahn nach baulich und da als futuristisches Objekt würde man sagen, da hält man es eigentlich ganz gut aus. Also das spielt eine Rolle. Nicht nur hat man da schöne Partys gefeiert, war die Substanz wertvoll. Ja, als Gebäude war es gut, aber an der Stelle war er falsch.
0: Mhm. Interessant finde ich, wenn ich jetzt in hier im Museumsshop bin, dass ein Großteil wirklich über den Palast ist. Ja, also, das, wo man schon auch nochmal merkt, was für ein stylisches Gebäude das dann doch war und wie gut sich das auch auf, auf Kühlschrankmagneten macht und ja. auf allem Möglichen, weil es in dieser Reduziertheit natürlich was ganz anderes ist als dieses Schloss ja. mit den vielen äh, Filigranen und ja eben barocken äh, Elementen. Aber jetzt, weil Sie ja so viel darüber gelesen haben, werden Sie es auch wissen, äh, wie viel Ideologie steckte denn auch. Oder eben, also ideologische Gründe steckten auch dahinter, dass das Ding weg musste. Ja.
1: Das kann man ganz klar beantworten, weil es für jeden anders ist. Okay. Selbst innerhalb der Schlossbefürworter gab es verschiedene Auffassungen darüber. Also die Vorstellung, es gab zwei ideologische Lager und die rechten konservativen Preußenfreaks waren für das Schloss und die progressiven, modernen Demokraten, die waren für den Palast der Republik. Das funktioniert nicht. Es gab, ich zum Beispiel, würde mich als unideologisch bezeichnen, weil mein Hauptargument immer ästhetisch und städtebaulich war. Sie haben es daran gemerkt, wie ich über den Palast der Republik spreche. Mir ist an der Stelle auch egal, wer den gebaut hat. Ja, ob das ein Unrechtsregime gebaut hat, ob das Honecker gebaut hat, ob dieser Palast der Republik quasi den DDR-Bürgern... Freiheit vorgegaukelt hat. Und die ganzen Argumente, die es gibt, die sind mir komplett egal. Weil ich selber sage, als Gebäude war es gut und hat funktioniert. Für mich war es eine ästhetische, städtebauliche Entscheidung. Und für jemand, der sich an schönen Städten erbauen kann, für jemand wie mich, der für den Schönheit eine ganz, ganz wichtige städtebauliche Kategorie ist, musste immer erkennen, dass der Schlosskörper städtebaulich besser ist und dass die Schlossfassaden eine ganz besondere Aura haben, mit der die meisten modernen Fassaden nicht konkurrieren können. Und die Feinheit, die Festigkeit der Fassaden, die Tiefe, die Plastizität der Fassaden, der, das, das Schattenspiel, was, was das Licht auslöst. Die Barockfassaden sehen ja auch in jeder Tages- und Nachtzeit anders aus. Ja, mal, mal fast grau-weiß, wenn die späte Sommersonne drauf ist, ist es fast orange, mhm. äh, äh, wenn der Schnee drauf liegt. Es gibt wunderbare Bilder. Also für mich war es eine am Ende eine Frage der Schönheit. Aber es gab natürlich auch, selbst Joachim Fest hat in seinem Artikel argumentiert, der Grund für den Abriss des Schlosses war ein ideologischer der Sieg des Sozialismus in der Mitte Berlins. Und deswegen muss die Niederlage des Sozialismus 89 durch den Wiederaufbau des Schlosses dokumentiert werden. Das ist eine ideologische Argumentation. Siedler hat nie so argumentiert. Siedler hat sogar in seinem berühmten Aufsatz zum Schluss gesagt, am Ende wird eine Kopie entstehen. Und die Kopie des Schlosses wird niemals das Original ersetzen können. Aber wenn man die Mitte Berlins retten muss, dann muss man resignierend das Schloss rekonstruieren, um die Stadt als Stadt zu retten. Das war sein Argument. Und das ist auch mein Argument. Ein, ein weiteres Beispiel, was man quasi ideologisch auch interpretieren könnte. Es gibt eine große Fraktion von Schlossanhängern, die hätten sehr gerne ein Preußenmuseum im Berliner Schloss gesehen. Ist nicht mein meine Vorliebe gewesen, aber auch das könnte man ideologisch interpretieren. Das war eine Agenda, die quasi Preußen rehabilitieren sollte, die die Monarchie rehabilitieren soll, die vielleicht in Teilen, könnte man argumentieren, sogar einen antidemokratischen Kern hat, indem es behauptet, dass die Monarchie im Grunde überlegen war und mehr auf die Reihe bekommen hat als die Demokratie. Das habe ich nicht geteilt. Es gab auch die Idee, die Gemäldegalerie hier unterzubringen, was, glaube ich, auch sehr stimmig gewesen wäre. Ja, die alte Architektur, die alte Malerei bis 1900 hier unterzubringen oder bis 1800 hier unterzubringen, hätte äh, ein Argument äh, ge gebracht. Ich fand es am Ende überzeugend, die doppelte Kodierung, die bis heute die meisten nicht verstanden haben. Das Gebäude in seiner Gestalt schaut zurück in die Geschichte, erinnert an den Ort äh, der Geschichte, erinnert an das alte Berlin, an das Königreich Preußen, an das Kaiserreich. Aber der Gehalt des Schlosses weist in die Zukunft. Der Gehalt des Schlosses ist ist aktuell, ist Avantgarde und deswegen ist das Publikum zur Hälfte nur zufrieden. Das Publikum, was das Humboldtforum tolle Idee findet, findet den Barock eigentlich blöd. Und die andere Hälfte, die die, die Rekonstruktion des Schlosses toll findet, versteht nicht, wieso hier irgendwelche Inka-Flöten in den Portalen gespielt werden, die doch mit dem Schloss nichts zu tun hätten. Diese Spannung muss das Schloss aushalten und ich bin optimistisch, dass, dass sich das vertragen wird. Denn es gibt in Europa ja andere Beispiele ähm, für, für solche doppelte Kodierungen von Gebäuden. Wenn Sie so wollen, ist ja auch der Reichstag doppelt kodiert. Innen drin ist alles modern, im Reichstag ist innen drin nichts erhalten, die Kuppel ist modern und die äußere Hülle ist Kaiserreich, die äußere Hülle ist früher äh, frühe deutsche Parlamentarismus, der Inhalt ist das heutige demokratische, pluralistische, multikulturelle Parlament.
0: Ja, das ist nochmal ein, noch ein schöner, schöner Vergleich, den, den ich auch durchaus nachvollziehen kann. Jetzt beschreiben Sie ja im letzten Teil des Buches auch tatsächlich das Humboldt-Forum und Sie haben jetzt gerade auch schon gesagt, dass Sie die Idee, die Idee an sich überzeugend finden, für alle, die sich jetzt noch nicht so gut auskennen oder noch nicht hier waren oder sich noch nicht damit beschäftigt haben, was es hier alles so gibt. Was gibt es denn jetzt hier alles so?
1: Also... Ungefähr die Hälfte des Schlosses ist Museum. Das hören die Macher des Humboldt-Forums nicht gerne, weil sie von Anfang an gesagt haben, das, was hier passiert, darf kein klassisches Museum sein. Ich habe das Argument nie verstanden, denn was ist gegen ein gutes, klassisches Museum zu sagen? Also, das war ja, ich muss noch einmal zurückgehen, als die Entscheidung getroffen wurde, wir bauen das Schloss wieder auf mit modernem Inhalt, gab es diesen Inhalt noch gar nicht. Mhm. Und dann hat der damalige Präsident der Stiftung preußische Kulturbesitz, Herr Lehmann, die Idee gehabt, oder die wurde in seinem Hause geboren, lasst uns doch die außereuropäischen Sammlungen in Dahlem, die Weltklasse sind, lasst uns die in die Mitte Berlins holen, wo sie dann hoffentlich mehr beachtet werden, als wenn sie so weit draußen sind. Und dann werden wir die Museumsinsel abrunden, um die außereuropäischen Künste, das heißt um die Kunst aus Afrika, Asien, Polynesien, Nordamerika, Südamerika, Indien, China. Und diese Idee fand ich absolut überzeugend und diese Idee wird zwei Drittel dieses Gebäudes bespielen. Dann gibt es eine kleinere Ausstellung über die, die Geschichte der Stadt Berlin. Das heißt, die Stadt Berlin wird dort ihren Auftritt haben, wo sie zeigen möchte, wie Berlin immer mit der Welt und der der Globalisierung schon von Anfang an verbunden war. Das ist quasi der Humboldt'sche Aspekt mhm. dieser Berlinausstellung. Und dann gibt es ja immer noch ordentliche Flächen für Veranstaltungen, zwei große Veranstaltungssäle. Es gibt einen Raum für Sonderausstellungen. Ähm, es gibt zwei Cafés, es gibt zwei Museumsshops. Und dann gibt es auch eine Menge Verkehrsflächen, dann ist das Ding schon voll. <lacht> das stimmt. Aber auch da nochmal... Äh, die, die Idee des Humboldt-Forums im engeren Sinne über das Museale hinausgehen ist die Idee, die zugegebenermaßen nicht ganz einfach zu vermitteln ist, dass hier ein Dialogforum entsteht, dass hier also äh, Veranstaltungen stattfinden, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen stattfinden, die immer reflektieren sollen den aktuellen Zustand der Welt, das Gespräch zwischen den Kontinenten, Generationen, äh, wenn man so will, auch die Zukunft äh, im Sinne von Ökologie und Klima, im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, im Sinne von Nord versus Süd, Reich versus Arm, äh, Regenwälder schützen etc. Et Aber dieses dialogische Humboldt-Programm wird vielleicht auf 10 Prozent der Fläche stattfinden. Insofern habe ich das in der Presse immer für überschätzt gehalten, dass das das Ein und Alles ist das Dialogische im Humboldt-Forum. Das stimmt nicht. Das Dialogische ist ein kleiner Teil, den die Anhänger des Humboldt-Forums programmatisch für den wichtigsten halten. Aber die reine Fläche ist der, der, der größte Baustein des Humboldt-Forums, sind diese hervorragenden Kunstsammlungen, die außereuropäischen, und ich finde, die soll man nicht, auch nicht kleinreden, denn es ist eine Sensation, diese fantastischen japanischen Wandschirme zu sehen, die indische Skulptur zu sehen, die, die buddha statuen zu sehen, die nordamerikanische Stammeskunst, die inka aztekenkunst die die japanischen äh, Keramiken, die sagen vielen Leuten noch nichts, aber die muss man mal entdecken. Wenn man zum vierten, fünften Mal vielleicht in das Schloss geht, geht man auch ins dritte und vierte Obergeschoss und wird da möglicherweise ein bisschen unter sich sein, aber wird da herausragende Kunst sehen. Und wenn Sie dann die Museumsinsel dazurechnen im Geiste, dann haben Sie innerhalb von zehn Minuten Walking Distance, wie es heute so mhm. schön heißt, haben Sie fast alle Kunst fast aller Regionen und Zeiten der Welt. Und diese Zusammenschau gibt es auf der ganzen Welt nirgends. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, wieso die die Leitung und die PR des Humboldt-Forums nicht viel stärker auf diesen Aspekt abhebt. Stattdessen lese ich nur von den Benin-Bronzen und wie viel Blut an den Exponaten klebt, was auch zu teilen stimmt. Aber es ist ein ganz kleiner, wichtiger, aber ein kleiner Randaspekt des riesigen Kulturdampfers,
0: Oh ja, dann bleibt zu hoffen, dass der jetzt dann auch einfach mal losschippern kann. Also das es hat sich, hat sich ja nun alles hier so ein bisschen verzögert über die Zeit, aber äh, ja, vielen Dank. Das war für mich nochmal ein spannender Einblick, nochmal so auch ihre Sichtweise vor allem auf bestimmte Aspekte nochmal kennenzulernen, die man im Buch so ein bisschen schon rausschimmern sah. Also ich hatte schon das Gefühl, wenn ich mich mit ihnen treffe, da ist so ein Schloss-Fan, zumindest einer von der Rekonstruktion. Ich fand aber auch nochmal spannend, tatsächlich ihre Sicht auf den Palast selber, weil Tatsächlich ist es immer so, es gibt immer so ein Pro-Schloss-gegen-Palast, hat man immer so das Gefühl. Und ich fand es nochmal schön, dass Sie jetzt nochmal aufgedröselt haben, dass es das eigentlich nicht ist, sondern dass es durchaus eben in, aus Ihrer Sicht zumindest auch so eine Standortfrage einfach ist. Ne?
1: Was ja auch anfangs behauptet wurde, Ost-Berlin trauert dem Palast nach und die west und die Westdeutschen, die haben hier ihre Vorliebe durchgedrückt mit dem Schloss. Als ich anfing bei der Welt als Redakteur 1998, haben wir erstmals eine Umfrage gemacht äh, von Forza, also repräsentativ ausgewählt, 1000 Bürger. Und wir haben ihnen vier Alternativen genannt. Wollen Sie den Schloss wieder aufbauen? Wollen Sie den Palast erhalten? Wollen Sie eine Grünfläche, einen Park? Oder wollen Sie ein modernes Gebäude? Und anfangs gab es eine knappe Mehrheit für den Palast der Republik, dann Schloss, dann erstaunlich, ich glaube 25 Prozent, ein Viertel wollte eine Grünfläche, und fünf Prozent, wollten ein modernes Gebäude und wir haben dann über die nächsten, ich glaube, fünf Jahre immer wieder, im Abstand von zwei Jahren, glaube ich, die gleichen vier Optionen genannt und es gab eine ganz klare Verschiebung über die Jahre weg vom Palast hin zum Schloss. Der Park war immer noch so bei 20 Prozent und das Moderne war bei 3 Prozent. Also erstaunlicherweise wollten die Berliner nie ein modernes Gebäude hier haben. Sie wollten entweder den Palast oder das Schloss. Und das Bemerkenswerte für mich war dann, wir haben es natürlich auch unterschieden nach Ostberliner und Westberlinern. Und zum Schluss gab es auch in Ostberlin keine Mehrheit mehr für den Erhalt des Palastes der Republik. Das waren, glaube ich, in Ostberlin war noch ein Drittel dafür, den Palast zu erhalten. Für mich ist das im Grunde des, das schlagendste und stärkste Argument zu sagen, es war eine, wie soll ich sagen, es war ein Abschied, der vielleicht ein bisschen gedauert hat, der Jahre gebraucht hat, um von den persönlichen Erinnerungen, den biografischen Erinnerungen zu abstrahieren, auf eine städtebauliche Lösung, die auch in 100 Jahren noch Bestand hat.
0: Mhm. Obwohl ich ja finde, dass es ja auch so ein bisschen der Städtetropfen ist, ja, und wir einen Ort haben, der wirklich, ja, der dem Verfall preisgegeben war, wenn man so möchte. Das heißt also natürlich, dass, dass das Objektpalast schon so stiefkindlich behandelt wurde, dass man schon auch ein bisschen das Gefühl hatte, Je länger das halt dauert, umso mehr ist man, wie will man das jetzt noch retten? Richtig, ja.
1: richtig. Aber da bin ich wieder bei Wilhelm von Boudin. Da hätte ich den Palastanhängern ein bisschen mehr Standvermögen und Fantasie gewünscht, die Wilhelm von Boudin über 30 Jahre, muss man sich da nochmal in Erinnerung rufen, über 30 Jahre lang hat er sich immer neue Sachen ausgedacht, neue Allianzen formiert, neue Fürsprecher gefunden im In- und Ausland und wie gesagt auch zum Schluss ja die 100 Millionen Euro zusammenbekommen. Und ich hätte mir vorstellen können, dass es eine prominenten Initiative gibt, Rettet den Palast. Und die hätte auch... Den Verfall des Gebäudes überdauert. Erinnern Sie sich an die Zwischennutzung. Die war ja irrsinnig mhm. populär. Einen Sommer lang, zwei Sommer lang. Da wurden Veranstaltungen gemacht, da wurden Ausstellungen gemacht, da konnte man mit dem Boot irgendwie unten ja, durch das ja. Wasser schippern. Äh, es gab dann übrigens ja noch die, die temporäre Kunsthalle danach. Das heißt, es haben sich Galeristen, Künstler, ich sag mal, heute würde man sie Vogue nennen, ja? Also das, das junge Vogue Berlin hing an diesem Palast. Übrigens auch Junge Westberliner, die, die gar nicht mehr sozialistische und Kindheitserinnerungen mehr daran hatten, sondern die das Gebäude cool fanden. Und hätte man dafür geworben, hätte man eine ähnliche Initiative wie Wilhelm von Bodin gestartet, hätte ich mir vorstellen können, dass man den Palast der Republik erhält, dass man vielleicht auch im Bundestag eine Mehrheit für den Erhalt des Palastes bekommen hätte. Aber nochmal, es gab keine gesellschaftliche Kraft, es gab keine, heute würde man sagen, zivilgesellschaftliche Gruppe. Es gab keine große Bewegung, die es geschafft hat, die Mehrheit der Leute hinter sich zu versammeln. Das haben die Schlossanhänger geschafft.
0: Mhm. Obwohl ich, wenn ich ähm, immer mich so ein bisschen auch umgucke ähm, so, und mir so Initiativen angucke, so Fachgruppen Ostmoderne oder so, das ist natürlich auch so eine Sache. Ich glaube, es braucht einen gewissen Abstand bis man auch so, so manche Werte begreift, ist so mein Gefühl. Und vor allem, Sie haben es selber auch angedeutet, dass die ideologische Belastung, ja, die nicht gewollte politische Beziehung dieses Ortes, die musste erstmal sozusagen weg. Und das braucht natürlich seine Zeit. Und da war es für den Palast definitiv ja, schon zu spät. Richtig. Aber
1: ein ganz toller Punkt, auf den möchte ich gerne noch zurückkommen. Es wurde auch argumentiert, hier werde die DDR-Moderne platt gemacht. Und das passte ja auch in die Argumentation, denn auch das Ahornblatt, das war so eine futuristische ja, ja, Kantine oder? auf der Fischerinsel, in der ich selber noch Partys gefeiert habe und äh, Gloria Gaynor, glaube ich, noch gesehen habe damals. Also hätte ich auch biografisch verteidigen können. Äh, fand ich auch städtebaulich richtig, dass die Fischerinsel wieder eine, eine andere Bebauung bekommt. Äh, aber dieses Argument, die Ostmoderne, die Ostmoderne war sehr vielfältig. Es gab drei Phasen der Ostmoderne. Die stalinistische Phase, das war quasi auch ja. moderne Architektur, aber traditionalistisch. Bekanntestes Beispiel, die Stalinallee. Es gab dann die International Style DDR-Moderne, die sich gar nicht so sehr unterschied äh, von den Hochhaus-Punkt-Siedlungsschemata in, in Westeuropa oder im Westen. Und dann gab es die postmoderne DDR. Die hat, das schon, die hat den Gendarmenmarkt wieder aufgebaut, die Friedrichstraße wieder aufgebaut. Das Konzerthaus im schinkelstil mhm wieder aufgebaut, hat das Nikolai-Viertel wieder aufgebaut, äh, hat den Friedrichstadtpalast gebaut. So, und interessanterweise ist die erste und dritte Phase der DDR-Moderne sehr populär bis heute. Und sie steht unter Denkmalschutz, siehe Nikolai-Viertel. Und niemand käme auf die Idee, die Stalinallee abzureißen, das Nikolai-Viertel abzureißen, den Fernsehturm abzureißen. Der ist übrigens für mich ein Beispiel, mit dem habe ich irrsinnig Probleme gehabt am Anfang, weil ich sagte, es kann, in der Altstadt kann man keinen Fernsehturm bauen. Ein Fernsehturm steht am Rande der Stadt. Mit dem habe ich meinen Frieden gemacht über die Zeit. Also auch der wird bleiben, der ist ein Symbol geworden für beide Teile Berlins. Ein Symbol, was man schon aus, aus weiter Ferne als die Mitte Berlins festmacht. Also was will ich damit sagen? Der Palast der Republik war nicht Teil einer Destruktion der Ostmoderne sondern es wurden selektiv ein paar Gebäude der Ostmoderne abgerissen, weil sie städtebaulich falsch waren. Übrigens Außenministerium der DDR. Es stand brutal falsch. Das stimmt. Es das. stand auf dem Schinkelplatz. Es stand am Standort der Bauakademie. Da gab es übrigens gar keine Debatte. Alle waren der Meinung, das war richtig. Ein tolles Beispiel uns dafür, dass man einen Konsens schaffen kann, zu sagen, dieses Gebäude, was uns auch interessant war, steht falsch. Das Staatsratsgebäude, ein sehr gutes Gebäude mit dem einen Schlossportal. Niemand wollte das abreißen. Steht bis heute. Also da muss man genau hingucken und diese drei verschiedenen Phasen der DDR-Moderne vergleichen. Und unterm Strich, ich habe es jetzt nicht auf der Pfanne, aber 80 Prozent dieser DDR-Bauten stehen doch bis heute. Und die werden auch in 100 Jahren noch stehen.
0: Ja, gut. guter Punkt. Herr Aufricht, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Und dann sind wir so ins Plaudern gekommen, dass ich versäumt habe, das Interview angemessen abzumoderieren. Auf jeden Fall sind wir für zwei weitere Episoden verabredet, über die Geschichte des Scheunenviertels, zu dem Rainer Haubrich bereits ein Buch geschrieben hat, und zur Geschichte des Kurfürstendamms. Das Buch dazu erscheint Ende dieses Jahres. Und somit beschließe ich die heutige Podcast-Folge, die sich mit der Rekonstruktion des Berliner Schlosses befasst hat. Rainer Haubrichs reich bebildertes Buch, das Berliner Schloss, erschien im Dezember 2020 in der Edition Braus. Den Literaturhinweis findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Solltet ihr Feedback haben oder Themenvorschläge, dann freue ich mich über eine Mail an Mark mit kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Social Media Beiträgen zu dieser Episode. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Mark Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören und mindestens genauso sehr fürs Weiterempfehlen. Musik